0: Boa noite, meus queridos. A turma aí do escuro. Alguns dias atrás, a chuva veio forte aqui para nós. E nós estávamos todos os pastores aqui na igreja. Sinal e resultado de que todos os nossos carros estão com celulite agora. Eu tinha dois carros aqui. Os meus dois carros estão avariados. E todos nós, o Bruno, Felipe. É, do John Deu Sorte. Ele não veio, né? Então fica aí, né? Ou seja, então é por causa disso é que vocês estão no escuro aí. Mas espero que esteja bem, não durma. Eu vou dar o meu máximo aqui né, para você não é, cair no sono. Tá bom? Eu tenho aqui quatro presentes para quatro pais que são um pouco amantes de filmes. É quem aqui gosta muito de cinema, só os pais, deixa eu ver, tem muita gente, quem aqui é pai de três crianças, alguém aqui é pai de três, tem cinco, seis, dez, espera aí, quem aqui então dos pais de três crianças que tem filhos que já estão fora de casa, deixa eu ver a mão aí, ainda tem muita gente. Quem aqui faz desses, desses que têm três filhos, que os filhos estão fora de casa, que faz aniversário em agosto? Tem alguém? Vem aqui, querido. Vem aqui também. O senhor tá na foto. O senhor viu? O senhor é chique demais, velho. Aí, ó. Aí, ó. Garoto propaganda Mineirão. Ó, mas a gente não paga hot, não, tá? Deus abençoe. Esse é o filme Deus não está morto 2 e você... 3. Pode... 3? É porque eu não assisto filme, né, então. Gente, eu dormi na hora do barco do Titanic afundar, eu dormi. Eu dormi na guerra do gladiador. Eu dormi em tantas coisas que você não faz noção. Eu já dormi em noite de festa, de aniversário, de casamento, caí no sono. Imagina, perdi a meia-noite, que eu dormi. É assim, irmãos, é por isso que eu tomo Coca-Cola, para que eu não durma. Tá bom? Nessa noite eu quero dar aos papais os parabéns, mas também a todos aqui que estão com uma palavra que vai direto ao coração, respondendo aquilo que temos de anseio também. Vocês viram aqui o vídeo da nova forma de acessar e entrar com os seus filhos no Kids. Então, baixe aí o seu app, porque a partir né, assim, do próximo culto, nós já vamos ter aqui esse app, onde você já registra rapidamente o seu filho, você imprime e já faz né, é todas as coisas para é que seja mais rápido. E também, é com esse app, nós vamos enviar textos e várias outras coisas, porque nós só queremos melhorar, porque nós somos intencionais com seu filho. E seu filho não está aqui, de nenhuma maneira, sendo entretido. Ele está sendo ensinado. O mesmo culto, a mesma palavra que você recebe aqui. O seu filho recebe diante da idade dele, dentro daquilo que ele sabe e pode entender. Por isso, hoje nós vamos estar aqui e falarmos um pouco sobre o desafio de ser pai, o desafio de ser vovô, o desafio de ser esposa, esposa, amigo, e amiga, porque essa palavra, por mais que o foco dela seja na criação dos nossos filhos, você pode ter qualquer coisa que eu lhe falar para qualquer coisa da vida, porque todos nós somos filhos. Nem todos aqui são pais, mas todos são filhos. Então, aperte o cinto, fique ligado e abra a sua Bíblia no Salmo 90. Salmo 90, Salmo de Moisés, se você está aí no escuro, nós vamos projetar o texto bíblico aí, para que você tenha. Eu tenho uma tese, irmãos, de que a Bíblia, se a sua Bíblia só serve para vir à igreja, a sua Bíblia não tem servido de muita coisa para você. Muitas vezes, a melhor coisa é que hoje você talvez não necessite trazer Bíblia para a igreja. Você vai, que é isso, pastor? Você é doido. Eu sou um pouco. Por quê? Porque quase sempre nós temos os textos bíblicos no telão. O nosso problema não é o trazer ou não trazer Bíblia para a igreja. O nosso problema é não trazer a Bíblia para o nosso coração no dia a dia. Eu lembro, há muitos anos atrás, eu era aí um jovem, com os meus é, 15 anos. Lá em casa, né, nós ainda não tínhamos é, te da graça de é, sermos salvos. E tinha lá uma Bíblia, que ficava na sala. Ela estava sempre aberta no Salmo 23. Eu passava por ali, passava, aí de repente eu fui tendo hábito, e fiquei incomodado, e todo dia eu mudava a página da Bíblia, todo dia, e lia um pouco, até um dia que eu estava muito doido, porque eu fumava muita maconha, e eu não tinha papel, eu fui, arranquei a página da Bíblia. É, irmãos, já fui muito pecador, mais do que você pensa, e Jesus me salvou. E hoje eu tenho os meus filhos, e eu espero nunca vê-los arrancando a página da Bíblia para fazer um baseado. Mas para isso eu preciso entender que eu preciso de muito trabalho também, de muita graça de Deus. Nos dias de hoje nós precisamos entender algo que nós lutamos e que muitas vezes nós somos escravos. Hoje eu quero lhe falar um pouco sobre o tempo. Quantos aqui sentem que falta tempo na sua vida? Deixa eu ver a mão. Ó, oh, tem gente muito crente nesse lugar. Glória a Deus. Você redime o tempo bem, porque são poucos, né? Tem hora, irmãos, que eu gostaria de ser o, o banco que tem 30 horas. Porque 24 não são suficientes. Mas isso é justamente porque... O tempo não mudou, o relógio bate igualzinho, mas a velocidade das informações e das coisas que nos são exigidas para a vida, isso mudou o nosso tempo. E uma das coisas que todo pai, em algum momento da vida, ou todo mundo aqui, em algum momento da sua vida, vai se sentir sufocado pelo tempo ou irá perguntar, se você não despendeu o tempo necessário para os seus filhos? Eu me fiz ontem essa pergunta. É se você não sabe, eu tenho dois filhos. O Henrique, de sete anos, o André, de quatro. E eles são muito vivos e muito alegres. E já são sete anos. Já são quatro anos. E muitas das vezes, como um líder, um pastor... A verdade é, irmãos, que muitas das vezes nós temos tempo para todos vocês e nós sacrificamos tempo com os nossos filhos em prol de vocês. E eu me perguntei, certa vez eu me questionei se a igreja católica não estaria correta quando ela diz que o sacerdócio é somente para quem é celibatário. Por quê? Como pastor, eu me sinto tantas vezes tão consumido e tão, tão requisitado que eu falo assim, olha, não é possível que um pastor tenha que ter filhos e esposa. Por quê? Porque não tem tempo para outras coisas. Mas quando você entende a Bíblia, a Bíblia nos diz, e a Bíblia nos ensina o equilíbrio, a parcimônia, ensina também que o cuidado pastoral não é um cuidado terapêutico. Tem muita gente que acha que ser pastor é ser um psicólogo, um terapeuta. Não, irmãos. Pastoreio é levar você a um entendimento a partir das Escrituras a, ao ponto de como Deus enxerga a sua situação. Só que muitas pessoas não entendem isso. E a gente fica, sabe, o tempo todo nessa briga. E por muitas vezes eu deixei em casa. Mas ontem eu fiquei falando assim, puxa vida, será que eu me arrependo de ter perdido alguma fase da vida dos meus filhos ainda novos? E a resposta de todo pai sincero é sim. Sim, eu me arrependo de algumas coisas, eu me arrependo, porque se você não se arrepende, mostra que você pode também não estar, talvez, entendendo a seriedade da coisa. E essa palavra de hoje é justamente uma questão do tempo. O Salmo 90, ele foi escrito por Moisés, meu amigo de gagueira, meu parceiro. Eu vou chegar no céu, e no céu né? não vai ter mais, não vou mais ser gago, mas eu queria muito chegar no céu e zoar Moisés. Ô oh, oh, Moisés! E ele, ô oh, Pipe! Beleza? Paz o Senhor, irmão. Mas não vai ter jeito, porque a morte morreu na morte de Cristo, e toda deficiência, todo descontrole, tudo aquilo que o pecado trouxe, Jesus irá consumir e restaurar, e nós seremos como ele é. Aleluia! Mas esse salmo é de Moisés. Talvez seja o salmo mais antigo da Bíblia. E quem era Moisés? Moisés era um príncipe do Egito, um homem versado em toda a ciência, em todo conhecimento. Um homem que tinha poder nas mãos. Talvez Moisés fosse alguém que poderia escolher se ele ia mandar, se ele ia, de alguma forma, viver de acordo com a cultura que ele foi criado para ser. Mas o Salmo que provavelmente não é da época dele lá no Egito, certamente não é, certamente é mais para frente lá no deserto, mas o Salmo nos ensina uma coisa de como lidarmos com o tempo. Salmo 90 diz assim, no verso 1, Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Muitas pessoas têm muito problema com o tempo, porque, de fato, o tempo é a única coisa que lhes resta. E a única coisa que, de fato, você tem quando você não entende a brevidade da vida e você não entende, e você não tem uma ótica do criador da história, esse tempo, essa vida, esse parênteses, é a única coisa que te resta. Ou seja, você sofre com a falta de tempo, por quê? Porque o tempo que você está vivo e se sente aqui é a única coisa que você de fato tem. A resposta de Moisés é diferente. Quando ele diz, Senhor, Tu és o meu refúgio, Sempre, de geração em geração, e ele declara que antes de tudo ser criado, do próprio tempo ser criado, porque Deus está fora do tempo, Deus é. Ou seja, existe uma coisa que vai moldar a maneira como você se relaciona com o tempo. E essa palavra é contexto. Contexto talvez seja a mesma coisa, o sinônimo de cosmovisão. Visão de mundo. A maneira como você responde às questões básicas da vida, como você enxerga o mundo, determinam como você enxerga todas as outras coisas. Logo, Moisés está dizendo que ele já sabia o que era ser o dono do tempo do Império Egípcio, mas ele recusa todo esse poder para declarar que ele reconhece que a vida dele, a forma que ele enxerga, está justamente em ser refúgio, em ser casa, em ser alguém abrigado diante do tempo de Deus. Muitas pessoas sofrem porque elas não têm perspectiva da eternidade. Muitas pessoas não sabem lidar com o tempo porque elas não têm a perspectiva de que o mundo não se resume Nesse momento, nessa morte, nesse parênteses. E por isso as pessoas começam a viver como se o tempo fosse uma corrida do prazer. As pessoas hoje querem ser felizes, correndo para aproveitar a vida e acabam que deixam para lá e deixam passar momentos. Tão essenciais da nossa história, principalmente com os nossos filhos. Uma das coisas que nós temos que entender é que aquela igreja de Atos já não existe mais. Porque lá não tinha celular. Se tivesse, a leitura seria diferente. Quando a gente fala que, ah, eu, 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 ah porque eu quero ser dessa maneira, irmãos. O pensar a igreja hoje, o viver juntos hoje é diferente do que há dois mil anos atrás. Porque o mundo está muito mais rápido, as informações são as mais rápidas e o nosso dia parece ser muito mais cheio. Aí você fala assim, não, Pipe, é só a gente parar com tudo. Tenta, é impossível. Você consegue ter alguns ajustes no seu tempo, mas de fato todo mundo vai falar assim, puxa vida, ainda está corrida. Por quê? Porque você trabalha no mínimo oito horas por dia. Se você não trabalha fora de casa, você trabalha mais em casa ainda. Existe uma profissão na história que é a mais mal paga, não paga nada, e que nunca cessa de trabalhar. São as mães e os pais de lambuja. Né? Ou seja, a realidade é que nós precisamos entender como viver num mundo sem tempo, aproveitando melhor o tempo que temos. Por isso, Moisés está dizendo, Senhor, antes de tudo ser criado, Tu és. E ele vai aqui, a partir do verso 3, dizer a situação que nós vivemos. Ele vai mostrar que Deus está fora do tempo, e Deus tem um tempo para todas as coisas, mas o homem no pecado... Ele sofre. Eu hoje tive um tempo maravilhoso de, de 20 minutos com meus filhos vindo é para cá, é no culto das 10. Meus filhos estão na fase de falar o nome dos órgãos íntimos. É menino, né? Aí lá da sala grita um: André, a mamãe tem pênis ou vagina? É, lá em casa é assim, né? Aí eu já, mas menino, sei é o quê? Aí o André, mamãe tem vagina. Aí eu parei e falei assim, eu vou aproveitar esse momento, eu vou xingar meu filho. O que que eu fiz? Os dois. <risos> fiz os dois. Primeiro eu xinguei, me arrependi instantaneamente e aproveitei o tempo porque eu não sou tão crente assim. E foi um tempo maravilhoso, porque eu pude explicar para o meu filho que Deus criou o um mundo bom, Deus fez homem e mulher, e que tudo aquilo que está fora disso é uma desordem do pecado. Porque no mundo que ele vive, ele precisa entender isso desde cedo. E eu fui mostrando ao meu filho o que Moisés vai nos mostrar aqui, a diferença em viver o tempo de Deus e o tempo dos homens. O tempo dos homens é o tempo do pecado. Por quê? Porque o pecado é aquilo que eu disse hoje para o meu filho. Filho, Deus fez todas as coisas, não fez? falou, sim, papai. E Deus, como alguém que fez você e eu, se ele te fez, ele não tem um propósito para você? Ele falou assim, é, é verdade. Aí eu fui e disse, olha, pecado é quando você vive no mundo criado por Deus, como se ele não existisse. Pecado é quando você quer dizer o que tem que ser feito, sem perguntar ao Criador por que, que ele fez. Eu fui introduzindo um conceito teológico de pecado no meu filho de sete anos. E o de quatro. Né? É, é, ouvindo. Mas o grande problema é que tudo aquilo é que você fala, eles repetem em público. Né? Esse é um grande problema. Já passei muita vergonha. Meu pai falou isso de você. Eu falei, menino, isso era só com a sua mãe mas graças a Deus existe a cultura da graça. Ô, oh, querido, me perdoa. Mas graças a Deus ninguém aqui viveu isso é comigo. Ou seja, eu tive a oportunidade de plantar no coração do meu filho o que eu quero plantar no seu. Que existe uma maneira de viver o tempo de Deus e a maneira de Deus. E que ele chega no versículo 12, mais antes... Eu quero ler tudo para que você entenda o contexto desse Salmo, como que ele vem mostrando que Deus é e a vida é um sopro, e ele faz um pedido no versículo 12. Verso 3 diz assim, Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, Retornem ao pó, seres humanos. De fato, mil anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, tu arrastas os homens, são breves como o sono, como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos, de, os anos de nossa vida chegam a setenta ou a oitenta para quem tem mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ou seja... Moisés está aqui, isso aqui, gente, é um poema. É por isso que quando é, tem gente que fala assim que um dia para Deus é como mil anos de forma literal, entendeu tudo errado. Porque isso é uma poesia. Você não pode ler a Bíblia toda como se ela fosse toda uma narrativa de verdades literais porque existe poesia, existe carta, existe narrativa, são coisas diferentes, mas o que a música, a poesia de Moisés está dizendo que por causa do pecado a nossa vida se tornou breve e pesada? Mas ele escolhe viver a vida a partir do refúgio de Deus, a partir da forma como que Deus enxerga as coisas. E ele então, no versículo 12, ele pede... Ele diz assim, ensina-nos a contar nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Moisés entendeu que se ele vivesse como qualquer um, se ele seguisse o curso da vida sem Deus, você não passa de 80, 70, 100 anos. Ou seja, a vida é um sopro. Mas ele entendeu que quando Deus... É o ponto de partida quando Deus é tudo, quando a vida é enxergada a partir de Deus. Existe uma coisa que pode fazer com que o seu tempo seja melhor aproveitado e seja o seu aliado. Quando você entende a palavra intencionalidade. Intencionalidade é quando eu faço as coisas com um propósito determinado. Isso é fácil? Não. Mas isso é possível. Somente quem entende a intencionalidade é que consegue contar. Contar não no sentido matemático. Olha, passou um dia, eu fiquei jogando PlayStation. Passou dois dias, eu vi uma série de Netflix. Passou três dias, ó, ainda estou solteiro. Tenho tantos anos. Ó, passou quatro. Não, não é assim. Tem gente que vive nessa brevidade. fala assim, ó, passou. Mas não, o contar aqui é justamente é entender o coração de Deus, a ótica de Deus, a intencionalidade de Deus para a vida. Senhor, ensina-nos a contar os dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Ou seja, Moisés não se contenta em enxergar a vida com os seus próprios olhos. Ele quer enxergar a vida com os olhos de Deus. E a pergunta que eu tenho é para você, pai. Para você, irmão e irmã, quais óculos é que você usa para enxergar a vida? Se você é alguém que tem o peso do tempo sobre você, eu quero tirar hoje esse pouco tempo, esse peso de tempo, lhe explicando como nós temos que aproveitar melhor o tempo da nossa vida com intencionalidade. Moisés, esse mesmo Moisés que escreve esse poema. É o mesmo Moisés que nos diz que Deus não resolveu tudo de uma hora para outra. Por quê? Porque Deus é um Deus que usa o tempo para a restauração. Lembre-se de Deuteronômio 6, quando ele diz que de geração em geração e ele nos chama, olha, o Senhor, o Senhor é o nosso único Senhor. Ame o Senhor o seu Deus de toda a sua força, todos sua... os Ensine-as com persistência com o filho, enquanto deitar, enquanto quando você, sabe? Ou seja, viva as coisas de geração no caminho, como relacionamento. A intencionalidade, intencionalidade é a única coisa capaz de você aproveitar melhor o pouco tempo que às vezes você tem. Porque a grande verdade é que você não tem todo o tempo que você gostaria para fazer tudo o que você gostaria. Principalmente educar seus filhos. Por isso, eu tenho duas jarras aqui. E essas jarras vão nos mostrar várias coisas hoje. A primeira delas é para fortalecer a parceria igreja e família. Sabe por quê? Porque muita gente, muitos pais não têm sido intencionais com seus filhos. Porque eles terceirizam a fé dos seus filhos para a igreja. Ah, pastor, eu estou aqui porque o ministério infantil é muito bom. Muito obrigado. Mas, por ano, nós como igreja temos em média 40 a 60 horas com o seu filho nos cultos. 40 a 60 horas por ano. Ou seja, isso não é nada. Como você não é tão frequente na igreja assim? Alguns são, mas não são todos. Você, então, diminui isso de uma forma drástica. Por quê? É igual hoje, dia dos pais. Muitos pais não foram intencionais em escolher deixar os seus filhos participar daquilo que a igreja parceira dos pais plantou para os pais dialogarem com os filhos depois. E ficaram em casa. Será que eles foram tão intencionais para ter a semente? Ou seja, a igreja ela não vai formar a fé do seu filho, ela vai auxiliar você a formar a fé do seu filho. A responsabilidade não é nossa, nós somos cooperadores. A responsabilidade do seu filho é sua. Por isso, estima-se que por ano os pais tenham 3 mil horas com seus filhos para ensiná-los a fé. 3 mil horas. De 3 mil para 40 horas é muita diferença. E a pergunta é, como podemos então ser mais intencionais aproveitando a semente que a igreja planta, sendo parceiros da igreja, a igreja, ou seja, muita gente terceiriza para a igreja e muita gente não quer deixar a igreja trabalhar. Ou muita gente entende que é uma coisa meio distante. O que eu quero lhe dizer hoje é que se nós somarmos forças, se a igreja for uma parceira tão forte das famílias, vocês verão a exponenciabilidade, ou seja, junte a igreja e as famílias no mesmo propósito e você vai ver uma geração de crentes diferentes, talvez, da nossa. É uma explosão, porque não basta apenas a igreja ser intencional no domingo, você precisa ser intencional na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Aí você fala assim, Pipe, eu tenho tentado, eu sei que todo pai tenta, porque todo pai ama, e por isso eu quero lhe explicar como contar os dias para alcançar um coração sábio, porque Existem duas verdades verdadeiras que ninguém pode mudar. A primeira delas, ninguém tem o potencial de influenciar uma criança como pai. Ninguém. Você é o maior influenciador do seu filho. Você, filho, foi influenciado de muitas maneiras pelo seu pai, mesmo que ele tenha sido ausente. A ausência dele te influenciou. A presença dele, as palavras dele, tudo influenciou. Por quê? Nem nada tem maior influência na vida de uma criança do que os seus pais. Mas existe uma outra verdade. Os pais não são a única influência na vida dos filhos. Ou seja, eu fico triste quando os meus amigos que plantaram a igreja comigo, gente que está junto há muito tempo, para de vir a igreja fala assim, ah, eu acho que perdeu o sentido. E tem filho. E os filhos, então, não vêm na igreja mais. Qual tipo de influência você está construindo para o seu filho quando os seus filhos não têm influências que você quer ter para os seus filhos? Por quê? Com 12 anos... O seu filho já não olha para você com a mesma forma que o meu de sete olha para mim. Eu sou o herói lá em casa, eu sou o papai, o grande pai. Hoje eu ganhei de, de 9 a 1 do Henrique no FIFA. 9 a 1, coitado. Por quê? Eu tenho que ensinar ele a julgar. Então eu dei de 9 a 1. Ele ficou triste? Ficou. Mas depois, eu julguei com a Arábia Saudita. E ele ganhou nos pênaltis. Ele ficou todo feliz. Papai, eu ganhei uma. Vamos julgar de novo. Vamos vamos dar um a um, papai. Julgando FIFA, eu fui intencional. Porque, num momento, eu arrasei com ele. Falei, filho, se você não fizer isso, se você não fizer isso, se você não fizer isso, você vai perder para o papai. Foi só nove a um. Porque eu fui bonzinho. E olha que eu não sou tão bom assim. Mas, antes disso, eu tinha deixado ele ganhar de mim com a Arábia Saudita. Por quê? Porque meu filho está na fase do pai-herói. Mas ele vai chegar numa fase onde eu vou precisar de vocês. Eu vou precisar do Felipe, do Bruno, do Johnny... Eu vou precisar de todos vocês por quê? Porque toda família precisa de uma comunidade. Porque toda intencionalidade precisa de mais influências. Por isso, todo filho precisa de bons tios. Qual tipo de tio você tem dado para o seu filho? Você não pode mudar os seus tios de sangue, mas você pode mudar, sim, os seus tios. Da fé. Porque, e é por isso que nós acreditamos que a, que a Lagoinha Mineirão é uma igreja focada na família, nas crianças, nos nossos jovens, no resenha, porque nós queremos ser mais intencionais sempre. E é por isso que a partir de setembro. Nós só vamos receber o seu filho até sete e meia no culto da noite. Por quê? Porque quando você chega atrasado, já é algo estranho, né? É esquisito. Porque Eu duvido que para ver qualquer filme você chegue meia hora depois. Ninguém chega. Chega antes, compra pipoca, vai lá... Vai lá, lá, porque lá a bala fine é mais barata e tudo mais. E faz tudo. E na igreja dá sete horas, tá, tem uns cri, cri cri aqui, tem dez. Aí dá, dá mais uns vinte minutos, eu olho, sim para trás, já, já tem cem. Depois eu olho, já tem mais cem. A maneira como você lida com o culto, aonde seu filho ensina e aprende a palavra, demonstra... Para o seu filho, a sua prioridade. Primeira coisa. Por isso, nós vamos agora buscar ainda mais intencionalidade com os nossos filhos. E por isso que quando você chega aqui 7h40 e, e quer entregar o seu filho lá em cima, você não só atrapalha seu filho, mas como você atrapalha a aula de todo mundo. Porque até que o professor consiga deixar a turma quieta para começar a contar a história, é, irmãos, tem história. A gente não só brinca aqui, não. A gente conta história, a gente brinca intencional, a gente ensina as crianças. Aí chegou 7,40, 7h50. Você quebra um fluxo de aula inteiro. Nós éramos a única igreja das igrejas boas com kids que não tinha horário de corte. Por isso, em setembro, papai, se você chegar às 7h31, o seu filho vai ficar aqui com a gente. Porque eu tenho certeza que no outro culto você vai chegar às 7h29. No outro, 7h27. No outro, 7h25. E se você chegar às 7h, você vai me ver lá na porta e eu vou te dar um abraço, porque até às 7 horas eu recebo todo mundo na porta. Ou seja... Nós precisamos entender que na vida dos nossos filhos, nós temos, em média, mil semanas até que eles saiam de casa, se formem ou não nos escute mais. né? por aí? Chega alguma hora, lá para os seus 24 anos, que seu filho, entendeu? Assim, Já não adianta muito mais. Adianta o exemplo, mas muitas palavras já voam. Ou seja... Eu hoje tenho um filho de 4 anos, então, eu já perdi 1208 semanas da vida dele. Então, eu já estou assim. Talvez você tenha um filho de 6 anos, então são mais 52 se você já aproveitou ou não. Cada semana é uma bola de good. E cada bola de good é um memorial é que você pode olhar e perguntar: eu fui intencional com meu filho, com alguém na minha vida? Você pode também ter a mesma aplicação para outras coisas, os seus amigos, a sua esposa, o seu noivo, namorado, a mesma coisa. Eu fui intencional com quem nessa semana? É um memorial. É por isso é que eu trouxe aqui hoje. Sabe por quê? Porque quando você vê o tempo que você perdeu, você fica mais sério com o tempo que ainda lhe resta. Quando você para para ver o tempo que você já perdeu, você fica mais sério com o tempo que você ainda tem. Por isso, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. O tempo importa. O que você faz com o tempo na vida das pessoas importa. E o tempo se torna um amigo quando você é intencional e vai a cada semana construindo na vida das pessoas do seu filho. Um tijolinho no coração, no caráter deles. Existem algumas coisas que eu quero lhe dizer para que você entenda o que eu quero dizer com inten intencionalidade ao longo do tempo. Porque muitas pessoas podem ser intencionais, mas elas não são constantes. Ou seja, você hoje pode sair daqui e falar assim, ô oh, filho, como foi a sua aulinha? Por quê? Porque eu te lembrei disso. Aí você faz. Ah, papai, foi assim, foi assim, assado. Mas no próximo domingo, como eu não te lembrei, você já não faz. Intencionalidade sem a constância não gera estabilidade. Intencionalidade e constância gera estabilidade. É por isso que hoje nós temos uma geração instável. Por quê? Porque nós... Estamos presos na velocidade do tempo e não apenas perdemos intencionalidade, mas principalmente perdemos constância. Ou seja, o que eu faço ao longo do tempo importa, porque tempo importa. Eu quero aqui lhe dizer o que acontece quando você, de fato, traz duas coisas. Intencionalidade e constância para a sua vida e para como você vai lidar o pouco tempo que você tem. O que eu quero lhe dizer é que você não saia daqui pesaroso com o pouco tempo, mas que você saia daqui aliviado, sabendo que você pode usar o pouco tempo de uma maneira celestial e eficaz. Eu não tenho tanto tempo assim com os meus filhos, por quê? Porque toda segunda, geralmente, eu chego às dez e meia, onze e meia em casa. Toda terça, onze e meia em casa. Quarta, eu tenho culto na sede. Dez e meia em casa. Quinta-feira, tem célula. Dez e meia em casa. Na sexta-feira, é folga. Mas eu ajustei a minha agenda para que eu ficasse de manhã com os meus filhos. Mas mesmo de manhã, o meu celular não para. É mim. É zap zap para cá, é toque para cá, é Instagram para lá. Existe o um maior o um maior. Irmãos, isso aqui é bênção, mas quando você deixa de ser de fato alguém que está sendo intencional, isso aqui te consome. Porque tudo o que toca aqui é mais importante do que aquilo que você está fazendo na hora. E você quer ver quem é. Ou seja, estabeleça uma ordem nesse negócio aqui. Se é urgente, alguém te liga. Se alguém morreu, ninguém manda WhatsApp na morte, no hospital. Ninguém manda nada, todo mundo liga. Isso aqui serve para ligação ainda, irmãos. Ainda serve. Por isso, você não precisa perder a intencionalidade do tempo com as pessoas no momento para enxergar o um momento dos outros. Se eu não te responder rápido, você sabe que eu estou sendo intencional com outra coisa. E você me espera. Beleza? Porque a combinação das duas ações no tempo são aquilo que mais importa. A primeira coisa que importa ao longo do tempo é o amor. O amor. Porque Deus mostra a nós o seu amor dentro do nosso tempo. Imagine você em todas as bobagens que você já fez na sua vida. Todas as coisas erradas todas as pisadas de bola que você tem e Deus ainda consegue e vem mostrando o seu amor. Deus aparece todo dia. Deus se revela todo dia. Deus está presente todo dia. Deus é intencional ao longo do tempo. Por quê? Porque o amor com constância é igual à dignidade. Uma coisa é eu é vir aqui e falar assim, ô oh Johnny, eu te amo, cara. E ir embora. Aí depois eu passo, qual é, Johnny? Qual é, Johnny? Qual é, Johnny? Ou seja, se eu for intencional e constante na minha vida com o Johnny, eu vou gerar nele, por meio do meu amor para com ele, uma dignidade e ele saberá que ele tem valor. É isso que Deus fez conosco quando ele escolheu redimir o mundo por meio das relações e das histórias. Porque Deus nos ensina todos os dias. Você tem valor. Né? Por quê? Porque Deus aparece, Deus vem, Deus se mostra presente, Deus ama. Amor, ao longo do tempo, gera dignidade existe uma outra coisa que é muito importante na vida do seu filho ou na vida de qualquer outra coisa, que são as palavras. As palavras não no sentido de entender falar assim, ah, irmão, palavra tem poder, profetiza. Não, irmãos, a Bíblia não fala nada desse negócio. A Bíblia mostra que as palavras ferem ou constroem. As palavras não constroem um mundo espiritual que você traz para esse natural. Isso é coisa de neopentecostal. Profetiza, profetiza um carro importado. Já tentei, irmão, não funcionou. Sabe por quê? Porque não é isso que importa. O que importa são as relações. E relações são naturais. E elas necessitam de palavras intencionais, sejam elas quais forem. Não importa o se você um dia falou assim, ô oh, menino, você é chata, mas todos os dias você diz, eu te amo. Ou seja, as palavras, aquilo que você constrói no coração do seu filho, porque as palavras criam um lugar seguro para as pessoas se abrirem. A pior coisa que tem é marido e mulher que não conversam. A maioria das famílias que vêm para mim, já com tudo detonado, existem dois problemas sempre. O primeiro é que eles não conversam com Deus. Porque a primeira pergunta que eu faço é como está sua vida com Deus? Ah, pastor, não tenho tempo. Se você não consegue ouvir as palavras do Criador, você não se sente seguro nele e você não diz o que Moisés disse no Salmo 90. E outra coisa, se você não tem diálogo com quem você ama, você não constrói um espaço para essas pessoas se sentirem seguras para se abrir com você. Mas alguém, em algum outro lugar... Irão usar palavras de carinho com essa pessoa. E ela vai se sentindo segura contra as pessoas. Vai se sentindo segura contra as pessoas. E vai se abrindo com outras pessoas. Vai se abrindo com outras pessoas quando você é um túmulo em casa. Se você quer ser intencional, abra sua boca e converse com as pessoas. Dialogue com a sua esposa, dialogue com seu esposo, dialogue com seu amigo, seja intencional, está deixando as coisas para que elas se tornem claras e para que tudo se estabeleça. Sabe por quê? Porque palavras ao longo do tempo demonstram direção. Nós temos a direção de Deus porque Ele nos deu a Sua palavra. E os nossos filhos receberão direção na vida quando nós deixarmos com eles, dialogarmos com eles, formos intencionais ao longo do tempo com as nossas palavras. Eles vão perceber que, olha, o, o papai sempre fala isso. Né, não tem esse negócio sempre, ah, meu pai sempre me disse isso. E todo mundo quase sempre vai aonde os pais disseram. Eu tive bons pais, mas bastante ausentes. E eu fui soma de muitas pessoas que, fora de casa, fizeram um lugar seguro para que eu me abrisse com elas, e não com meus pais. Até hoje, meus pais descobrem bagunças que eu fiz, que eu nunca lhes contei. Porque eu nunca me senti seguro no momento que eu precisava. Se você está vivendo isso na sua casa, talvez... Não é porque o seu filho é muito fechado. É porque você não está criando um lugar seguro para ele se expressar. Palavras ao longo do tempo geram direção. E o pai é uma influência direta na vida do seu filho. A outra coisa são as histórias. Eu não sei você, mas toda vez que eu olho as famílias da Bíblia, eu me sinto muito bem a respeito da minha. Qual família perfeita você enxerga na Bíblia? José e Maria, pastor, José e Maria, perfeitos. Foram no templo, Jesus com 12 anos, deu três dias depois, ó, onde que está Jesus? Hã? Ficou. E voltaram lá para buscar o cara. Ou seja, depois de três dias, eles deram falta do menino. Ótimos pais. É? Excelentes. O problema, irmãos, é que nós procuramos na Bíblia perfeições que nós nunca vamos encontrar, nem na Bíblia, nem nós. Porque o que importa não é a perfeição das pessoas, mas é que Deus usa famílias destroçadas, gente sabe, pecadora para se revelar no meio da história delas. Porque o Senhor é o meu refúgio, de geração em geração. Nosso problema é que nós queremos ser perfeitos e não queremos deixar o Deus criador dos céus e da terra sabe, nos mostrar as nossas imperfeições e aprendermos com ele porque o contexto dele é diferente do nosso. Histórias. Todo mundo aqui não vai, de fato, se lembrar de muita coisa que... que, sabe, que que eu disse hoje, senão das histórias que eu lhes contei sobre a minha vida. Por quê? Porque as histórias servem para fixar o aprendizado. Todo mundo que lembra de uma história e lembra de algum princípio por trás. Por isso, as histórias interessam. Por quê? Porque quando você vive as histórias intencionalmente com as pessoas e com seus filhos, Quer dizer que histórias ao longo do tempo demonstram perspectiva. Quando os seus filhos têm uma história com você, quando você tem uma história com alguém, as pessoas têm perspectiva diante daquilo que elas já viveram com você. Porque relacionamento durante um tempo gera perspectiva. Ou seja, nós já estamos aqui há três anos... Nos relacionando. Alguns mais, outros menos. Mas o comportamento, a maneira como nós vivemos, vai gerando perspectiva na liderança daquilo que nós precisamos ser mais intencionais, menos intencionais, daquilo que foi errado ou certo. Nós temos uma perspectiva como igreja a partir das histórias que vivemos. Logo, não recuse viver histórias. Existem histórias virtuais que estão matando as nossas histórias presenciais. Valorize um bom café da manhã. Valorize até um bom videogame com seu filho. Mesmo que você ganhe dele de 9 a 1. Eu estou até me sentindo mal agora. Porque eu dei de 9 a 1 no meu menino. Mas ele um dia vai ganhar de mim e vai me zoar. Então eu tenho que aproveitar a quarta coisa, trabalho, trabalho ao longo do tempo, um trabalho com constância nos dá um senso de significado da vida, duas coisas aqui, seus filhos necessitam ver que vocês dão duro na vida, que vocês trabalham, ou seja, nem toda falta de tempo é falta de aprendizado. Papai saiu para trabalhar, mamãe saiu para trabalhar, mamãe não pode agora porque ela precisa resolver. Isso faz parte da criação da intencionalidade. Se você tem tempo sempre para os seus filhos, você não, não está estabelecendo limites para eles e eles vão entender uma perspectiva de que o mundo gira ao redor deles. Logo, os seus filhos precisam entender que trabalho importa. De outra maneira, nós necessitamos fazer com que os nossos filhos façam parte dos nossos trabalhos na igreja. Lá na Sumaré, leve o seu filho lá na favela, vá lá na nossa ONG, leve os seus filhos. Ah não, pastor, é muito perigoso. Perigoso é você deixar eles trancados na sua realidade e não enxergarem que Deus pode usar eles para abençoar uma criança que vive num sabe em outro contexto de vida. Eu tenho marcado no meu coração todas as viagens missionárias que eu fiz quando eu era adolescente. 17 anos, eu fui para Jocum e dançava, meu irmão. Eu já tinha barba, já era grandão assim, mais magro, e dancei Ponte de Amor. Alguém lembra de Ponte de Amor? Não? É, vocês são muito novos na fé, então. Há uma ponte eterna que nos entrelaça. Aí eu ficava né, dançando. Irmãos, mas tinha um momento que eu já tinha o cavanhaque que todo mundo fazia assim, ponte de amor, e tinha que sorrir. Ou, <risos> oh, eu fiz isso, e eu nunca me esqueço. Ou seja, quando você vê, ou quando você deixa e coloca os seus filhos para que Deus os use, e que eles vejam valor naquilo que Deus usou eles na vida dos outros, você está gerando uma fé exponencial na vida do seu filho. Ninguém aqui esquece o que fez e serviu na igreja. Ninguém esquece. Eu não, eu não me esqueço quando... Sabe, há muito tempo atrás eu tinha 20 anos e eu fui na Tailândia como um missionário por 15 dias. E eu fui na casa de prostituição de meninas de 9, 10, 11, 20, 30 anos. O que eu fiz por elas... Somente anunciando a mensagem de Jesus Cristo nunca apagará do meu coração. Nunca se apagará do meu coração o trabalho que a gente faz com diversas pessoas. Sejam eles aqui na nossa igreja. porque Deixe seus filhos trabalharem. Você falou, pastor, isso dá cadeia. Deixa eu te dizer uma coisa o Estado não vai cuidar do seu filho. A responsabilidade é sua. Deixa o seu filho ir no seu emprego um dia. Deixa ele ver você trabalhando e coloque ele em ambientes que ele vai servir. Porque trabalho importa. Porque trabalho mostra que a vida tem um significado. Porque Deus nos criou para trabalhar. Você fala assim, Que Misericórdia. Pois é. Vai lá em Gênesis 1 e 2. Ele fala assim, olha, dominai, sujeitai, cultiva a terra aí. O trabalho na, fora do pecado é adoração. O homem laborava, trabalhava, cultivava o jardim adorando a Deus e celebrava ele na viração do dia. Ó oh, Deus, o que eu fiz hoje aqui? Oh, para o Senhor. Deixe seu filho viver isso também. Estou acabando. Agora é o quinto. É espiritual esse. Vocês estão prontos? Sério mesmo? Diversão. A maneira mais atraente de ensinar e viver com as pessoas e marcar o coração delas é se divertindo com elas. Toda vez que eu me divirto com meus filhos, eu gero conexão com eles. Se você falar assim, puxa vida, eu não tenho empatia com os meus filhos, eu não tenho uma conexão com os meus filhos, não senta na sala para conversar, começa a fazer alguma coisa que vocês dois gostam, vai jogar bola, vai brincar de boneca, vai fazer alguma coisa, vai gerar empatia. Sabe por quê? Quando você briga com alguém, é você liga e fala assim, ô oh, fulano, eu te odeio, mas vamos tomar uma Coca Zero lá no shopping? Alguém é louco para fazer isso? A minha esposa, quando ela está com muita raiva de mim, eu chego em casa tarde, ela já está dormindo. Por quê? Porque ó, já estou lhe mandando essa mensagem. Não pode vir quente. Não vem, porque eu não quero nem te ver, já estou dormindo. Não é assim? Sabe por quê, irmãos? Porque a diversão ao longo do tempo gera conexão. Mas tem outra coisa, que a diversão autentica o perdão. Porque ninguém brinca ou se diverte com quem não está afim. Se você perdoou de fato alguém... Se diverte com ele, porque é só assim que a, a sua empatia volta. Puxa vida, cara, a gente brigou e tudo mais, mas olha, pense nas crianças na escola, não é assim? Eles brigam, caem na porrada, um negócio acontece lá no futebol e de repente eles estão lá, né? Tranquilo, você fala assim, o que aconteceu? Simples, eles brincaram juntos. Diversão ao longo do tempo cria conexão. Diversão, autentica, o perdão. Ensina-me, Senhor, a contar os dias. E o último, tribos. Nós vivemos num mundo pós-moderno. No mundo pós-moderno não existe verdade absoluta. Nós temos, como crentes, nós entendemos que existe uma verdade absoluta porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas o mundo não crê logo, quando você não tem Deus como seu abrigo, como seu refúgio, como seu contexto, você irá assumir verdades a partir dos relacionamentos das tribos que você pertence, muita gente experimenta Certas coisas sem antes estar certo disso. Mas quando gosta, quando sente prazer e entra em relacionamento com aquela tribo pertencente, começa a assumir as verdades, a cosmovisão daquela tribo. Seus filhos precisam pertencer a um conjunto de amigos, seus filhos precisam de uma igreja saudável. Você precisa de amigos saudáveis porque os seus filhos vão olhar para o lado um dia e vão buscar referência em alguém diferente de você. Tribo, tribo ao longo do tempo gera pertencimento. Eu já vi muita gente se desviar. Oh, o negócio está bom hoje aí, hein? é o seu filho. Graças a Deus. Eles estão se divertindo, gerando empatia. E eu já estou acabando. Ou seja, nós, então, temos esse tempo todo. Amor, histórias, palavras, diversão, tribos. Você tem um filho de dois anos. A grande verdade é que num piscar de olhos, ele já não tem mais dois anos ele tem três três anos ele já fala bem já se expressa mas num piscar de olhos ele tem cinco e você perdeu com sete anos ele já pergunta ele já faz um monte de coisa já era, irmãos num piscar de olhos ele tem dez com doze você não sabe nem se você quer lembrar do seu filho com doze mas num piscar de olhos já é quinze já foi embora e quando você vê, ele já tem um grupo de amigos com 15 anos e fica trancado em casa, e ele já vai conversando, e você vê a semanas se passando, 18 anos, tirou a carteira, 20 anos, entrou na faculdade, 24 anos, e quando você vê, já era, queridão, já era. As bolinhas acabaram, o seu filho já foi embora. a pergunta que eu te faço nessa noite. Você quer deixar um legado na vida do seu filho? Ou você pergunta assim, Pipe, eu nem casei ainda, mas você tem amigos, você tem pais, você tem muita gente para contar as bolinhas de gude. Nessa noite nós não apenas contamos com os nossos filhos, mas eu quero te dizer que existe alguém que sempre foi intencional com você. Fique de pé no seu lugar e não saia. Talvez você veio aqui hoje, é um visitante, você não é um crente em Jesus Cristo, você não acredita em Deus. Mas essa mensagem fez sentido para você. E você está e quer, de fato, começar essa jornada. Talvez você está aqui nessa noite e você percebeu que a sua vida com Jesus é bem mais ou menos e, e, e que você está mais para desviado do, do que para firme. E você quer se reconciliar com Jesus. Sabe por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ou seja, Ele... Mostrou para você que o amor ao longo do tempo gera dignidade. Deus não apenas te amou, mas Ele te amou com palavras e histórias, porque Ele entra na sua história hoje, Ele entra na sua vida, Ele marcou a sua história e pode marcar hoje de uma maneira que você jamais se esquecerá. Deus nos deu a Sua palavra. Nós podemos muito bem dizer que Deus se diverte conosco, porque ele nos propicia momentos de alegria sem fim. E mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, a Bíblia diz que ele está comigo e ele de fato está. Deus não está assentado em algum lugar no céu jogando Playstation, não está nem aí para você. Porque Deus, segundo o próprio Senhor Jesus Cristo, disse que o meu pai trabalha até hoje. Por isso eu trabalho. Se existe alguém que trabalha nesse mundo para colocar o mundo em ordem de novo, esse é o nosso Deus. E Deus não te deixa para pertencer a qualquer coisa. Deus te chama para a sua família. Você é da tribo de Deus. Por isso, de uma forma bem simples, eu quero dar a oportunidade para você que veio aqui hoje e quer confessar a sua fé em Jesus Cristo. Quero dar também a oportunidade para você que está aqui hoje e se percebe desviado e você quer voltar para os caminhos do Senhor. É uma coisa muito simples, eu quero é que você não tenha vergonha de fazer isso. Basta você levantar a sua mão que eu quero orar por você. Existe alguém aqui que quer entregar o seu caminho ou voltar para a igreja, para a família de Deus? Levante a sua mão que eu quero orar por você. Alguém aqui? Alguém aqui? Graças a Deus eu tenho aqui. E eu quero orar então. Graças a Deus. Vem aqui, querido. Nós vamos orar. Senhor, eu quero abençoar o meu amigo que teve, Senhor, a coragem de reconhecer que precisa do Senhor. Nessa hora, Senhor, pedimos que o Senhor nos dê a graça de abraçá-lo, de ensiná-lo, de fazer que ele pertença a essa tribo que nós pertencemos. Eu não sei nada da sua vida, mas o Senhor conta os seus dias, porque o Senhor conhece ele. Por isso, nessa hora, nós queremos abençoá-lo queremos abraçá-lo em nome de Jesus e todo o povo de Deus disse amém você pode aplaudir o Senhor? aleluia glória a Deus aleluia muita gente é chegar para mim assim, e disse: Pipe, eu amo a Lagoinha Mineirão mas eu fico tão triste porque lá não faz o apelo pois é, agora você pode ficar muito feliz porque cada culto nós iremos fazer pela do Senhor. E você vai convidar as pessoas não-crentes, porque toda semana nós temos uma palavra de Deus para elas. Mas não se esqueça, a responsabilidade não é da pelo, a responsabilidade é nossa. Por isso, feche os seus olhos, eu quero orar por todos nós. Já passei aqui do horário. Senhor Deus, eu quero abençoar a nossa semana que ela seja intencional nos relacionamentos. Que ela seja viva no Senhor. Abençoe cada pai, cada mãe, cada criança, cada adulto, jovem, cada adolescente, Senhor, nesse lugar. Deus, nós queremos ensinos nos a contar os nossos dias. Para que alcancemos um coração sábio. É a nossa oração em nome de Jesus. E todo o povo de Deus disse, amém. As bolinhas de gude são para quem? quiser, só vim aqui na frente e pegar, que são suas, você que viveu há um longo tempo atrás, Deus te abençoe e vai na graça e na paz